0: För ukas Tabletalks-episode vil vi gjerne invitere dig til årets For oss-konferanse, 8. til 9. november i Oslo. Under overskriften «Hel og hellig, inviterer vi til å være med og grave litt dypere gjennom seminarer, bibeltimer, panelsamtaler og god mingletid. Se for oss.no for mer informasjon og påmelding.
1: Velkommen! Mm -hmm.
2: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for
1: oss.no. Ja, velkommen til en samtale over søndagens tekst. Denne gangen er det mots- og bededag som er søndagen. Den har gamle tradisjoner i kirkehistorien, men den teksten vi skal lese er enda mer kjent enn uttrykkebods og bedre, da, for det er teksten om de to sønnene, der den ene forlot heimen, og er i ettertid kalt for den fortapte sønn, som da blir frelst. Vi skal lese den i Lukas 15, vers 11-32. «Og han sa, en man hadde to sønner, den yngste av dem sa til faren, Far, gi meg den del av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvævende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, hvor han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da han kom til sig selv, sa han, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til det her av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil se si til ham, Far jeg har syndet mot himmellen og får dig Jeg er ikke vær de llängere til lokalet din søn om er få være som en av dinelejge folkk. Han stod upp och gick till sin far Men det han en var lt borte så hans far ham O han fick indre meddynk med ham Han løpa med møte, falt ham om halsen og kyset ham Der sa sønden til dem Far jeg har syntet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å sin sønn. Men far sa til sin tjener, skynd dere, ta fram den beste kledningen, og ha det, den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjørkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet. Og det begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemmeover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte till seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fick han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå in. Men faren gick ut och talte vennlig til han. Men han svarade och sa till sin far: "Se, i så många år har jag känt dig och aldrig har gjort emot dine bud. Men mig har du aldrig givit ett ske så jag kunde glida med vännerna mina. Men da denna söner din kom, han som ödslo bort förmuen din, sammen med sölger, och då slaktade du kölkarven för ham. Men han sa till honom: "Barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt." Men då skulle vi fryde oss og vara glada. For denne din bror var død, var blitt levende, var tapt og er funnet. Ja, det er en fortelling som lever, og som er lett å huske også. Og eh, bare for å innlede samtalen om det her, så synes det er naturlig å se bakgrunn for disse fortellingene har i Lukas 15 her da, disse lignelsene for bakgrunnen er at tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, altså høre Jesus, og både fariser og skriftleider knurret og sa at denne mannen tar imot syndere og etter sammen med dem. Det er veldig naturlig å tenke at de som knurrer her, de skal ha et særlig budskap knyttet til den hjemmeverdenen, men de fattige tollerne og syndere og gleden knyttet til at de hører Jesus, det er da de fortapte, eller de bortkommende som kommer kommet tilbake.
2: Ikke det bakteppet her? Jo da, og det, det slår meg at Jesus er så dristig når han skal lage fortellinger, så tar han veldig usympatiske skikkelser mm. og gjør til hovedpersoner. Du har et eksempel da med den bortkommende sønnen, naturligvis, som jo, jeg hørte misjonærer fortalte det at de som spiller levende samtaler med nasjonale hedningar så så reagerade så starkt på den fyren alltså som ville förlänge och få arven og de snackade högt om att få förfärligt straff han ville få när han kom tilbake om med rette, men så blir han jo overveldet av fars kjærlighet. Og så kan du tenke på lignelsen like etterpå, om den forvalteren som jo drev og jukset og bedro, og, og var jo verdens mest usympatiske man på en måte, men Jesus roser han fordi han tänkte på det evige rike, og syns at det materielle skulle bare brukes til Guds rikes skyld. Men det er jo en annen historie, men altså, Jesus overrasker så mye mm. med dette, og det er jo ikke rart at mange også har tenkt på den hjemmeværende sønnen her som eksempel på sånn skal man leve fint i sin dopspakt og være trofast mot sitt kall, men Jesus fremstiller jo han på en måte så vi må lure, bli den storebroren egentlig frelst? Hva slags hjertelag hadde han?
1: Blir han gjuta for
2: til slutt? Ja, nettopp. Det henger i lufta uten å få svar. Svein,
1: når du skal preke her... Ja, hva skal du spørre om? Vil jeg spørre Kristi Ulla Griperian, når du skal preke?
0: Nei, skal preke. Nei si jeg har jo talt mye over den teksten jeg har som andre også. Jeg husker jo fra prekenlæren, som det heter i gamle dager. oss ble undervist til med om prekenlære. Og da var det et begrep som ble brukt om den, den alt for kjente tekst. Det var ett begrep som någon homiletikere, som det heter, på fint, brukte. Altså faren med texter som folk kjenner så godt, at de, måtte, ja. de bare glirast igjennom. Sakkeus og sånn er jo eksempel på det, ikke sant? alla har hørt den fra de var små. Ikke aldri lenger nå, men mange allikevel. Så denne teksten har jo også en fare ved det, at hvis den bare gjenfortelles, så kan den kanskje bli litt, litt for rast igjennom. Så jag tänker det, det gjelder å kanske finne noen innfallsvinkler hvor vi kan undres og overraskes så mm. Sånn det som vi synes vi kan godt, er ting vi, ja, undres over. Det har slått meg noen ganger, det står jo om folk som hørte Jesus, evangeliet skriver at de undres over det Jesus sa, og det tenker jag det er kanskje ikke så dumt det, det bør vi gjøre, undre oss For det som er selvsagt Det glir litt forast gjennom det vi undrer oss over Det, det bærer vi med oss Og kanske må slåss litt med For å få det på plass Det tror jeg ikke Jesus har noe imot, rett forstått Men uh, Jesu lignelser, bare for å ta det også Som svar på det du spør om, Egil Mange av Jesu lignelser er jo ikke avsluttet uh, Jesus Runder av slik at vi må Gå in i dem og avslutte dem og jeg tenker at denne lignelsen her, er kanskje en sånn lignelse
2: mm.
0: hvor de fleste av oss som hører må gå inn i den hjemmesværende sønns råd og spørre hvor, hvor er jeg hen når jeg skal avslutte denne lignelsen. Står jeg utenfor som han faktisk gjorde? Og betyder det at han reelt er utenfor? Eller er det bare en situasjon hvor han må ta et avgjørende valg? Det kan ende at det ligger et poeng der som jeg vil avslutte den prekken
2: og kanskje det også er ett viktig poeng å ikke gi sånne tekster en overskrift som blir feil, eller bare delvis riktig. For skulle jag sätta en overskrift over dette, så kan man jo si «den utrolig barmhjertige och tålmodige faderen». Det synes jeg er vekten i dette her. Og disse sønnene blekner jo mot denne fantastiske far, som både er så overstrømmende, rik og god, mot den som vi kaller «fortapte», og tålmodig med han som har fariseersidene, og som ikke kan glede sig over yngstebror som er blitt frelst, for å si det sånn.
1: Det var liten husker jeg gamle folk taler om å være egenrettferdig. Det var jo hest vekkelsesfolk som har hatt et klar omvendelse, og vente sig bort fra den holdningen at vi, vi er gode nok i oss selv, vi, vi trenger ikke frelse, og så videre. De har vi i virkeligheten veldig mange tekster om da, i, i det nye testamentet med samme profil, så å si som denne her. For eksempel lignelsen om fariseren og tolleren i tempelet, det er jo veldig beslektet med dette her. Og, og den lignelsen om fariseren som hadde besøk av Jesus og den syndefulle kvinnen som kom in. det er akkurat samme motivet. Og når Matteus tolleren, var blitt etterfølger, så står det at Jesus eh, tog in i heimen hans eh, og spiste sammen med toller og syndere og utenfor, her ser du for meg da, stuglånet hjemme da, vet du hva? Den fôr omkring og kikket gjennom ruta og fant ut hvem er det som sitter her sammen med Jesus. Så litt av den samme innstillingen som vi finn gang på gang og som måtte være veldig provocerende for skriftledde og fariserer som ikke tänkt, at det gikk an for en så utenfor type og virkelig kom tilbake og opplevde en sånn glede. Ja.
0: Nei, det er mye å ta tak i her. Det, vi har jo litt fra vår egen vekkelseshistorie også. Det kom tider da noen solidehavgianere synes att de rosenianske forkynnerne gjorde det litt for enkelt, og så hadde det fått komme som det er. Man skulle kanskje kjempe litt underveis først, og være igjennom Bodanger og rule seg man skulle komme igjennom. Så det har vært litt, litt sånn. Jeg preker om det her, så har jeg ett vers på hver, hver av brødrene som jeg legger litt vekt på. Det, for å ta det første da, i denne sammenhengen er vers 20, hvor det står om far da han enda var langt bort de fickons fickons far såg hem. Jag känner en karl som fortalte mig att det verset var det som reddet han i en väldigt mörk period av livet, våran synd som mm. var långt borte. Så fick han se det hore där och det gjorde att han fick hop om mot at att han kunde bli bevart som en kristen når allt var mörkt. Och jag tänker det ska vi präka till folk. Mm. Och det är inte någon billig om en far som er är räddsrör omsluter en folkfest. Där är en far som ser oss när vi är långt borte och längtar tillbaka. Og, og den nåden skal vi løfte fram på folk, for vi har nok tilhører som ikke nødvendigvis ytterlig sett er så illestett som denne karen er, men som opplever at distansen til Gud har blitt stor, og det kan ha mange grunder. For till om en far som ser
2: dem, det jeg flott har jeg poeng. lyst til. Flott poeng. Altså, jeg har ikke tenkt på det at det er en bereken i sig selv. For det står jo, det er ikke det at sønnen fikk øye på først, men var far som fick øye på først som er så viktig, og så da det sterke at han fikk indelig medfølelse. Det er jo et ord som man nesten ikke klarer å oversette godt nok på norsk, for det er jo som om innvålene velter sig rundt i han, altså det er en smertefull medfølelse hos far, som er overjordisk, som vanlige mennesker ikke kan ha. Og, og, og så kobler de tingene sammen, at han ser dig han har meddynk med deg, det er en flott prekken i seg selv.
1: Tenker jeg tenker at uh, Jesu lignelser uh, ofte ikke blir fulgt ut forstått hvis ni ikke tenker over at det er Jesus som forteller det. Og denne lignelsen her tror jeg er et väldigt viktig poeng, altså at det, det er Jesus faktisk som forteller denne lignelsen her. Uh, han var på vei til korset, og i Johannes 3,16 er vi vant, og det kan folk uten at, så elsket Gud verden, altså den kjærligheten denne fortapte sønnen møter her, det er den kjærligheten som er omtatt der Gud elsket verden, slik at han ga sin sønn, den en enbåne, for at verden som tror på ham, ikke skal overtappet noe evig liv. Så å ta med seg den lignelsen in i det perspektivet, at det er faktisk han som senere hang på et kors for verdens synder, det er han som forteller dette her. Og det er det som gjør at det blir så fantastisk å se Guds kjærlighet i møte med, med denne som kommer hjem. Da. Han ser en langt borte. I Feserbrevet står det om de som er langt borte. Det er jo ikke jøder, da. Så det går an å trekke en misjon i dette her, altså her. Gud, han er så ufatt i sin kjærlighet, at han sprenger grensene for Israel, og han ser det folk langt borte, og sørge for at noen forkynnes og at de kommer.
0: Det står jo ja. at hans verk er det som nå var langt, var langt bort, og nå kommet nær ved, står
1: det. Ved, ja, ja. Det, står ja. Det. ja. Nei, det var bare en tanke jeg fikk når jeg, når jeg leser lignelser, at, at Jesus en nøkkel til å forstå det.
0: Nei, når vi taler om Guds og Jesus kjærlighet, så må vi alltid gjøre det med en referanse til korset. For ellers så blir den kjærligheten innholdstom. Jeg kan jo dele med dere også det andre verset, det, det vers 20, bra, ja. og den neste er vers 30. Det er liksom de to versene som jeg hekter litt på her. I vers 30 så er det en hjemmeværende sønn som omtaler den, han som har kommet bort. Og han sier, straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp sånn og sånn og sånn, slakter du i økhaven også greier. Denne sønnen din. Og så sier jeg, språk røper oss Språk røper oss Hvordan vi omtaler andre Forteller veldig ofte hva vi tenker om dem Og det går an å relatere til Vår tid og vår omverden Politiske debatter og kirkelige samtaler Og veldig mye Hvordan jeg omtaler med neste Sier veldig mye om vad jeg tänker om han. Og jeg tänker at det er i dette ordvalget her At den hjemmeveiende sønns største nød er For når far har Tatt emot sin sønn Så snakker den är man ni kommer in broder. Och det är den stora glippen och det hjälper inte att ha övertids timmar och full insats. Visst han blir ett plicke för sin bror, så far han ståt och lena och lena och sätta efter sönden och var i arbete utan att tänka på sin bror och språker röper vad som var gått når han står där som med farsan. Så det har nog kast ut lyssnar ut för de mig själv och andra på. Vad hur då du folk? Har du noen gang tenkt over att det ofte forteller enda mer om dig enn det du tänker For språk røper hjertet. Og i alle fall så kan vi, slik at folk kjenner det igjen, tror jeg, prøve å oss litt inn i en hjemmeværende sønns språkføring. Hva forteller dem? Når denne, din, nei, denne sønnen din kommer hjem? Jag tror far blir leise da og spør, hvorfor sier du ikke broren din?
1: Du
2: kunne
0: gjerne
1: tatt... Ja. Vers 20 og vers 30, du har holdt et prekkeord. Ja, de, to,
0: de står mot hverandre ja, han, og belyser dette virkelig. Ja, det gjør de virkelig. Da har du et prekke
1: der. Ja,
2: alle detaljer sier noe, vet du. Han, han, hjemmevernet sier jo det at han har sløst bort pengene sammen med horer. Ja, vad vet han om det? Det står jo ikke om det. Antagelig har han hørt noen rykter. Men er det sannhet? Bruker du bare rykter mot din bror? Altså, det er som du sier, språk røper en. Eh, man, eh, det er ikke farlig å holde seg til sannheten, bare det er giftig nok, på en måte. Og, og, og du, det er jo sånn en fryktelig anklage mot far, du tar det aller beste som vi har i huset og, og slakter til feste. Du har ikke vett og forstand, far, i forhold til den syndigheten. Altså, hvert poeng har noe å si. Ja, bare at
1: Simon som har dette selskapet, ja. der refererer Lukas hans tanker, der han sier «Visste han hva slags kvinne dette var som rører ved ham? Da ville han!» det, uh, Ja, det, han skulle selvsagt ikke ta, la den kvinnen komme der altså, og ødelegge selskapet. Det, det er da samme innstillingen du finner hos uh, fariserene som du finner hos den eldre bror her, denne sønnen uh, uh. ja. Men jag tänker också på ja, på folk som har vært kristne og som i vår tankning där har rotat sig borta som altså, kommer bort ifrån Gud. Og så er det kanske någon exempel också på som vi vet om. «Da kom han til sig selv og sa så det och förkynne Guds ord det och så och minne någon kanske i Sverige genom radio da, men också på vanliga möten at her er en, en og annen her og der som tror om seg selv også kanskje at vi har rotet oss helt bort og er i ferd med å komme til seg selv og så gjelder det å gå videre og se si, jeg vil dra hjem for, for den vekkelsestonen så altså her kan du komme den følges av denne innbydelsen varmen, du kan få komme tilbake uansett hvordan du har uh, rotet deg til med livet ditt du som var med i skoledaget for 50 år siden, altså, nå er det en mulighet for dig og så videre. Det, det tenker jeg at...
2: Det å komme til seg selv, det, det minner jo om selve begrepet samvittighet, altså at jeg vet noe sammen med det jeg har lært, og det jeg har hørt, og det som er sannheten. Jeg kommer til meg selv på den måten, og vi bruker et ord som heter erkjennelse, det er jo godt av moten i dag å snakke om det, men det er det han kommer til. Og det er jo rett og slett et møte med sannheten om mig selv og vad jeg har i Kristus. Og der er jo slutten her, vers 31, så fantastisk, 31 tro, vers 32. Du er alltid hos mig. alt mitt er ditt. Så, ja, så sier han jo allmest barnet mitt. Altså selv du som er så har i ditt hjerte, du er et barn, du er skapt men jeg vill at du virkelig skal bli et barn av virkelig hjerte, og du ska få være hos mig og alt mitt er ditt, det er jo bare så ufattelig. Vi er medarvinger med Kristus. Det kan den kjærlige Jesus si til mennesker som har harde hjerter. Det er en åpenhet også for deg som nå blir vekket midt i din haret, det kan vi jo si, ut den eldste brorens liv og holdning. Så det er en veldig kald til å få mer av et missionssinn her, og syn for de som er borte fra Herren. Har vi nød for dem? Det hadde ikke storebror, men det ønsker Jesus at vi skal ha.
0: Nei, jeg alltid synes det gjør inntrykk når den hjemmeværende far sier til den, nei, far sier til den hjemmeværende sønn, det som nå sitter til alt mitt er ditt. Jeg tenker vel at det er det som står på spill. Han har det, men det står, han har satt det på spill. Og derfor tenker jeg at denne teksten som du også sa om din ord, Asbjørn, det er en omvendelsestekst. Og det tals ikke for mye om omvendelse i dag, så det tänker jeg at vi skal gjøre, men vi må det på en rett og god måte, og det kan vi få hjelp til her. Det greske ordet for omvendelse er å skifte sinn, og det er ikke så langt fra det å komme til sig selv, slik som denne karen gjorde. Og så sto han opp og gikk sin far. Og kanskje skal vi si til hverandre at ja, kanskje du utfordres nå til omvendelse. Du måste må nu og så må du komme til Jesus. Det lider ikke for ofte. Men det må vi også tale også til hjemmeværende. Også til oss selv. For det kan hende att vi har kommet til en posisjon hvor Jesus også kaller oss til omvendelse. Og jeg prøver da å om dette omtrent sånn, at det vi hjemmeværende kalles til, hvis... Jesus avslører meg som en som har mistet språket for min bror, det er å bruke tiden annerledes i den betydning at jeg må stå sammen med far og se etter min bror. Og det så ut som han hadde forsømt. Og for meg, veldig kort sagt, så betyr det at jag må bruke tid sammen med Jesus slik at det han sier er noe som fargelegger mitt blikk. For hvis jeg bare står i plikttjeneste, så får jeg ikke blikket for min bror som er borte. Og kanske det er min omvendelse, bort för en tjänste som kun er plikttroskap och som inte har nöden för min bror och den får jag bara samman Jesus.
2: Hjälp mig att skua med ditt blick. Yes. Mm. Ja. Jag
1: tänker på den glädjen som genomsyrrmer detta kapitel. Det de 100 sauen och den ene som blir fundret och att skapa dig en sån glädje att det är orimligt i förhållande till att det bara är 1 av eiendomen då. Och och disse pengarna som och finn ju kronor där samlet sammen familien, eller kvin kvinnen i nabolaget for hun fant en skilling altså en penning og her er det spill og dans og frid og glede når en sonen sånn har kommet tilbake og ja,
0: det er nesten i mesterlaget for folk, vet du det nesten, ja, nesten i mesterlaget <laughs> ja. jeg
1: husker mora min, når, når han um, Vebjørn Rodal, han er jo kjent i dag og han, ja. han kommenterer på TV veldig bra, når han vann det der um, 800 meter OL, 800 meter OL ja. I 1994 det, det. Tror det. Da så var, hadde han fått TV av mor og far. Og hun var tælt med, vet du. Riddelig med. med og, også, og, og hun var trønder også. Og var sørtrønder også som han. Alt i den gangen. Og så var det liksom, hun kom til seg selv og var litt etterpå og, og der, Ja, ja. Så så han på Berke og stod jubel og ordførerne av ordet, Og det var voldsomt til Men det blir større glede i himlen når en synder vender om enn på Berkhoff når Rodalvin sa han. Ja, og det kan ikke du glemme. Nei, det glemmer aldri. Ja, den, den kan brukes, den er jo. Ja, Jeg brukes. Brukes. Ja, men det er, som vi sa i starten, mange ting vi kunne hente fram her. Så det gjelder for predikanten å prøve å løfte fram visse momenter i en viss rekkefølge, på så en sånn måte att folk känner att far är sån som man möter med genom Jesus Kristus.
2: Med det säger vi tack for följe för den gång. resurser och var gärna med och oss på